0: El 1 de enero, primer día del año y último día de la octava de Navidad, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el Evangelio que toque es el de Lucas 2, 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Desde sus inicios, la Iglesia le tuvo especial veneración a María por ser la Madre de Jesús. Pero en la fiesta de hoy no solo celebramos que María es Madre de Jesús, sino celebramos que ella es Madre de Dios. Si bien desde el siglo VI la Iglesia celebra a María como la Madre de Dios, ya hay pintas del siglo III en las catacumbas de Roma que afirman que ella es la Madre de Dios. Durante un tiempo, esta fiesta se celebró, el 11 de octubre, pero a partir de Vaticano II y con más sentido, su celebración pasó al 1 de enero a fin de completar y cerrar la octava de Navidad. La iglesia nunca dudó que Jesús haya sido verdadero y perfecto hombre, pues fue testigo de su hambre, de su sed, de su cansancio, de sus dolores y de sus angustias y muerte. Sin embargo, para la iglesia naciente, el impacto de su resurrección fue de tal magnitud que empezó a considerar que Jesús no pudo ser solamente hombre, pues fue demasiado grande lo que hizo, y resucitar solo lo puede hacer Dios. Entonces, poco a poco, empezó a crecer la conciencia en la iglesia de que Jesús no solo fue verdadero hombre, sino también verdadero Dios. Y a medida que pasaba el tiempo, y a medida que reflexionaba más en Jesús, la iglesia se fue convenciendo cada vez con más certeza que Jesús, además de ser hombre, también tiene que ser Dios. Y muy rápidamente, hacia mediados del primer siglo, ya San Pablo, en su carta a los filipenses, nos comparte la reflexión de la iglesia. Y en Filipenses 2, 6 al 8, dice que Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Posteriormente, los evangelios van a recoger esas enseñanzas de la iglesia, y Lucas y Mateo, en las introducciones a sus obras, al presentarnos a Jesús, nos van a enseñar que es verdadero hombre porque nació de María, pero es verdadero Dios porque nació por intervención del Espíritu Santo. Y cuando Juan escribió su Evangelio en torno al año 100, ya la iglesia afirmaba con certeza que Jesús es Dios. Por ejemplo, en la última línea del prólogo de su Evangelio, Juan dice, «A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado». Sin embargo, afirmar sin duda alguna que Jesús es Dios no fue tarea fácil para la iglesia. Durante los siguientes dos siglos se reflexionó y discutió mucho acerca de ello. Y cuando el emperador Constantino a inicios del siglo IV permitió el culto público de la iglesia y ésta empezó a reunirse sin temor a las persecuciones, entonces empezaron a tener lugar los concilios universales con el fin de aclarar los fundamentos de nuestra fe. El primer concilio universal se realizó en la ciudad de Nicea, hoy en Turquía, en el año 325. En esa ocasión, toda la iglesia reunida definió que Jesús, además de ser hombre, es también Dios. Pero, algunos cristianos se resistieron a aceptar esta definición y discutieron que sea así. En consecuencia, al concilio de Nicea le siguieron años muy turbulentos y de mucha discusión acerca de la divinidad de Jesús. Y casi 50 años después, en un segundo concilio universal, celebrado en Constantinople en el año 381, toda la iglesia reunida zanjó la cuestión y declaró aquello en lo que hoy cree, y en lo que debe creer todo aquel que se declare cristiano. De este concilio salió ese credo largo que a veces proclamamos los domingos y que afirma que Jesús es Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Una vez definida la divinidad de Jesús, y ya sin lugar a dudas, la siguiente pregunta que había que responder era acerca de María. Si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, ¿es María acaso la madre de Dios? Bueno, pues esto generó otra serie de largas discusiones teológicas. Hubo uno llamado Nestorio, que tuvo un alto cargo en la iglesia de Constantinopla, que se opuso con fuerza a decir que María era la madre de Dios. Esta segunda serie de disputas recién se resolvieron en el tercer concilio universal que se celebró en la ciudad de Éfeso otros 50 años después, en el año 431. El concilio de Éfeso declaró que María, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios, no en el sentido de ser el origen de Dios, sino en el sentido de que Dios decidió nacer de mujer y encarnarse en María. Y la palabra griega que usó el concilio para definir a María como madre de Dios fue decir que ella es Theotokos, y Theotokos significa la que ha dado luz a Dios. Hoy nosotros creemos y afirmamos que Jesús es Dios y que María es su madre. Por eso en el día de hoy celebramos la solemnidad de María la madre de Dios. Y el texto que la iglesia nos propone para meditar en esta afirmación de fe es muy tierno. Pues primero nos presenta una imagen de la familia. Dice el texto que los pastores, a quienes los ángeles les habían anunciado que les había nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Solo estaban María, José y el niño en el pesebre, en una gran sencillez y naturalidad. Nada de fuegos artificiales, ni publicidad, ni tumulto, pues Dios es discreto y actúa sin hacer ruido. Esta escena la completa un grupo de pobres pastores que fueron a contemplar al Dios hecho hombre en ese recién nacido. Dice el texto que al ver al niño, los pastores contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Y lo que el ángel les había dicho fue, no teman pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y luego apareció una multitud de ángeles que decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasa a los hombres en quienes Él se complace. Parece que nadie más en la región, ni en Jerusalén, que está a solo 10 kilómetros de Belén, se enteró de esto. Solo se enteraron aquellos que ansiaban la liberación de Israel. Bueno, pues, el Evangelio nos quiere enseñar que el nacimiento de Jesús fue motivo de alegría y paz, pero solo para quienes esperan en Dios y confían en Él. Pero además, dice el texto, que todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y esos todos que se admiraban somos nosotros. Somos los que a lo largo de la historia confiamos en Dios y nos emocionamos al descubrir el amor que nos tiene, y sabemos que se ha hecho cercano a nosotros en Jesús. Después el texto se centra en María, y nos dice que ella conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Meditar en su corazón es otra manera que tiene Lucas de decirnos que ella vivía en constante acción de gracias al Padre por el Hijo que le había dado. María sin dudar fue una mujer y una madre extraordinaria, excepcional, Orgullosa de su hijo y, sin embargo, discreta sin presumir de él. Y como madre amante, registraba en su memoria hasta el menor gesto, la menor sonrisa de su hijo, al que debió contemplar con infinita gratitud al padre. Lucas nos cuenta que en una ocasión en que Jesús estaba enseñando, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, ¡Qué feliz el seno que te llevó y los pechos que te criaron! Al ver y oír a Jesús, una mujer seguramente también madre, no pudo contenerse, y por querer alabar a Jesús, alabó a María, a su madre, diciéndole lo feliz que debía ser ella por tener un hijo como él. Sin duda, María debió ser muy feliz por ello. Sin embargo, Jesús le respondió, «Pero más felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Para Jesús, su madre María es feliz, pero no porque ella sea su madre, sino porque ella es una de las que hacen lo que Dios quiere. Como vimos, ella, a riesgo de su vida, aceptó ser la madre de Jesús y Dios la hizo feliz. El relato de hoy termina con dos breves escenas. La primera es acerca de los pastores. Ellos se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Y la segunda breve escena es la circuncisión de Jesús. Para que el niño entre a formar parte del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado, pues la ley de Moisés así lo mandaba. Y como los padres de Jesús fueron creyentes practicantes, a los ocho días, como mandaba la ley, lo llevaron al templo. Y dice el texto que al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. En la ceremonia de la circuncisión también se le ponía oficialmente nombre al niño y sus padres le pusieron Jesús, que significa Dios salva. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús, pues, debe ser el centro de todo nuestro quehacer. Es a Él a quien seguimos. Y gracias a Él nosotros ya sabemos el camino que nos lleva a la felicidad y a la vida. Y por lo que hizo para enseñarnos este camino, dice Pablo en Filipenses 2.9.11, que Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. A manera de conclusión, los invito primero a agradecerle a María por ser madre de Dios y madre nuestra, pues gracias a que ella siempre hizo la voluntad de Dios, fue posible que Dios mismo se haga hombre. Y luego agradecerle a Jesús por lo que ha hecho por nosotros, confesando, como dice Pablo, que él es el Mesías y el Señor, para gloria de Dios Padre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.